0: Varmt välkommen till Placera-podden. Med mig karl Hans, och vid min sida sitter eh... Per Ståhl. Ja, jättekul att ha det här. Vi ska idag eh, prata med SeaWorldwides fondförvaltare Jakob Greisen. Varmt välkommen hit Jakob. Tack så mycket. Du förvaltar ju en fond som heter eh, Worldwide Stable Equities. Vad är det för typ av fond?
1: Ja tack, vi startade Worldwide Stable Equities för åtta år sedan. Mm. Og det gjorde vi, fordi vi vil gerne gøre en global aktieportefølje, men med lavere risiko. Der er i navnet stabile aktier. Fordi det har vist sig historisk, at man faktisk får et højere afkast ved at tage lavere risiko, når man er på aktiemarkedet, end når man er på aktiemarkedet og køber de mest risikable aktier. Så afkast og risiko, som man har lært på universiteter, passer faktisk ikke på det aktiemarked. Lav risiko giver faktisk et højt afkast på aktiemarkedet.
0: Jakob, kan du dig om din bakgrund?
1: Ja, jeg har været ved SeaWorldwide i knap 9 år nu, og inden da var jeg porteføljeforvalter i en bank, Jyske Bank i Danmark, ja. også hvor jeg havde en porteføljeforvalter i en global aktieafdeling med en koncentreret aktieportefølje. Inden jeg startede med at Job, eller læse på universitetet har jeg faktisk spillet professionelt golf i fire år. Den samme mentalitet, man skal have, når man er professionel golfspiller, som når man investerer professionelt. For det handler om at tage kalkuleret risiko. Det er lidt det samme på golfbanen. Så det er lidt den samme mentalitet, jeg kan bruge i dag, som jeg brugte dengang.
0: Hvor længe har du forvaltet fonden?
1: Jeg startede for 8,5 år siden i Sibold White, og det var jeg blev ansat for at forvalte fonden.
0: Hvor hedder det? gået har her 8 år.
1: Jamen, det er gået rigtig fint. Vi, vi vil gerne gøre, som jeg sagde, en global aktiefond, men med lavere risiko. Og siden vi startede, har vi fået et afkast, som er lige det, man har på det globale aktiemarked, men med 20-25 procent lavere risiko. Specielt kan man säga i 20 2022 var många hade det svårt på aktiemarknaden, men där lade äh, avdelningen faktiskt ett positivt avkast
2: Hur letar man stabila aktier? Hur ser en investeringsprocess ut? Den som ni har utvecklat eller du har utvecklat
1: Det där är väsentligt som vi kigger på, vad är stabile aktier? Jamen det är sällskaper som har en låg kursvolatilitet Vi kigger och vi, eller vi investerar i de selskaber, som tilhører den halvdel af det globale aktiemarked med lavest volatilitet. Så det er væsentligt, at selskaberne har en ledende markedsposition, en stabil stigende indtjening, som bliver vist i aktiekursen med en lav volatilitet. Og den type selskaber kan man finde i alle sektorer og regioner. Eksempelvis er banker typisk meget cykliske, fordi man har udlån og tab på udlån. Men i den finansielle sektor har man også børser. Og børserne, dem der for eksempel har Eurostox eller New York Stock Exchange, dem der ejer dem, jamen indtjeningen i de selskaber stiger rent faktisk, når der er finansiel uro i perioder, hvor mange andre selskaber har det svært. Så det handler om, att finna olika artiga investeringar med en stabil intjäning och stabilt stigande intjäning. Vi kigger efter de sällskaper som öger indtjeningen år efter, eller kvartal efter kvartal, år efter år. Nästan ligegyldigt hvordan det går i ekonomin.
2: Hur gör ni för vilka värdefäller som inte hamnar i stabila bolag med stabil intjäning som ändå på något sätt är lite fast? Det blir en värdefälla... De mørker ikke så meget i pris, som man ønsker. Og så.
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øhm, fordi det er vigtigt, at et selskab skal jo udover være stabilt, skal det også være en god investering. Og den måde, som jeg gør det på, eller vi gør det på, det er, at vi har en kvantitativ model. Og det modeller er rigtig gode til. De tager regnskabsdata fra alle verdens selskaber. Og så kan modellen rangere dem. Efter kvalitet, som fylder 50% i vores model. Kvalitet, det er balancerækning. Hvor meget gæld har de? Hvor meget laver de afkast på investeret kapital? Det er 50%, så ved vi, at det er stabilt, og det er høj indtjening på selskaberne. Og så har vi værdiansættelsen, vægter 35%. For det er vigtigt, at man køber en aktie, hvor der også er noget potentiale for kursstigninger. Men du nævner, hvordan undgår vi, at en aktie bare er rigtig billig, men egentlig ikke giver afkastet. Så i vores model har vi 15% momentum. Og der kigger jeg på, om selskabet har en stigende indtjening, om selskabet gør det bedre end ventet. For det er rigtigt. En billig aktie har brug for noget, der antænder aktiekursen. Så et selskab, der kommer med positive regnskaber og som er billig, vil typisk blive belønnet på aktiemarkedet. Og modsat, så kigger vi jo på de selskaber, som pludselig er blevet for dyre, og tænker, jamen så er der høj risiko ved at være investeret i en dyr aktie. Så hvis indtjeningen er lidt skuffer, skuffer indtjeningen på det her område, jamen så er det ligesom et rødt flag for os, fordi så er det et signal om, at man skal sælge. Nu begynder risikoen i selskabet at blive høj.
2: Jag tänkte bara på en följdfråga här. De här stabila liksom, kvalitetsbolagen eller hur vi nu ska definiera dem som ni letar efter. Blir det någon sektortilt? Är det, är det, är det några sektorer som gynnas av de här egen... Du, du nämnde börsoperatörer, banker, det är lite monopol- och oligopolverksamheter. Får man väl ändå definiera den typen av, av verksamheter? Blandar det mycket där oligopolbolag eller... Hvordan man nu skal se det, og vissa sektorer, som gynnes.
1: Som, som investor vil vi rigtig gerne finde selskaber, som har stærke markedsandele. Og kan vi finde selskaber, der har monopoler, er det rigtig fint. Men det kan man jo ikke finde så mange af. Men selskaber med en stærk konkurrencemæssig position, og hvor det ikke er cyklisk. Traditionelt er der mange øh, forvaltere, som kigger på stabile aktier, og så har tænker på consumer-stables, øh, medicinal-forsyningsselskaber. Øh, Men man kan fælde den her type selskaber i alle sektorer. Eksempelvis, hvis man kigger på bilsektoren, som jo vornlig set er meget cyklisk. Mm -hmm. Og det er det også, hvis om man køber nye aktier, eller nye biler. Typisk, når det går godt i økonomien, er folk villige til at købe nye biler. Og modsat, når det går dårligt, køber man ikke nye biler. Men når det går dårligt, så vil folk jo reparere på deres biler. Så dem, der sælger reservedele, gør det rigtig, rigtig fint. Så inden for bilsektoren, som er en af de mest cykliske, kan man finde Bullock, som er meget lidt cykliske, som øger indtjeningen kvartal efter kvartal. Men det er rigtigt, der findes selvfølgelig en lille overvægt mod medicinalselskaber, forsyningsselskaber, ejendommen. Men man skal huske på, at det man leder efter, kan man også finde. Så hvis man leder efter stabile selskaber, findes de i alle sektorer.
0: Hvad er det for bilaktier, du tænker på for fremfra med, med reservdeler også
1: Jamen i USA har man noget, der hedder AutoZone eller... Øhm, For eksempel AutoZone, som sælger reservedele. Og i en periode, hvor bilsalget i USA har været svagt, så kigger man på, jamen, hvad er den gennemsnitlige levetid på en bil i USA? Og den stiger. Den har været stigende. Og det vil sige, efterspørgselen på reservedele er stigende. Så det er sådan en, en måde at kigge på selskaber. Hvis man selv for eksempel skulle kigge efter, har jeg et selskab eller en aktie, som er stabil så kan man kigge på om hvis jeg forbruger den her, det her produkt er det noget jeg vil skære ned på om det går mindre på i økonomien for eksempel vil jeg tænde lyset mindre derhjemme ikke så tit så forsyningsselskaber er et godt sted at kigge efter stabilitet vil jeg drikke mindre kaffe hvis det går det i økonomien det er også tvivlsomt. Så kaffe er også et rigtig fint område. Vil jeg skære ned på min mobiltelefon og opsige mit abonnement? Det vil jeg nok heller ikke. Så det er de områder, hvor vi som forbrugere ikke vil skære ned. Mm. Jamen det er også typisk selskaber inden for de områder, som har en stærk forretningsmodel. Mm. Hvis vi kigger inden for IT-branchen, som typisk bliver set som meget volatil, men der kan man jo kigge på selskaber, som står for betalingssystemer. Man kan være nogle af dem, som sørger for software. For software eksisterer ligesom i baggrunden af mange af de ting, vi gør. Og det er selskaber, som har det, man kalder abonnementslignende forretningsmodeller, frem for at sælge et produkt, nyt produkt, hele tiden. Mm. Altså
0: source på logget,
1: man skal sige. Præcis. Mm. Så vi kigger efter de selskaber, som har øh, recurring revenue, altså kontraktlignende omsætning, som kommer, bliver betalt måned efter måned, og det er den sikkerhed, der gør, at indtjeningen kan stige kvartal efter kvartal, år efter år, uanset hvordan det går i økonomien. Mm. Men, men det, der så også er vigtigt, når man skal sammensætte en portefølje, det er, at man får spredt sine investeringer så man har olika, forskellige artede risici i sin portefølje. Så det kan være noget inden for medicinal. Hvilke selskaber gør det bedre inden for medicinal? Det kan til være selskaber, som udvikler eller har produkter inden for kræft, cancer eller inden for øh, øh, overvægt. Diabetes det er også et område, som er i vækst. Så kan man finde den type selskaber, som er inden for forskellige sektorer i forskellige regioner har forskelligt risiko. Det gør, at den samlede portefølje bliver stærk og robust overfor øh, de usikkerheder og de overraskelser, som der altid kommer på aktiemarkedet.
2: Det slår med en sak. Om man tittar, nu pratar du portfølje, du pratar fonden og du pratar sektorer. Jeg tænkte, der er søndevigt, teknik. Ganska mycket om man jämför med ett globalt eh, aktieindex. Och ni är överviktade både fastigheter och utilities eller allmännyttiga bolag. Eh, och jag slår lite av att ni är ganska de fem största sektorerna. De är ganska hygligt viktade. Det är någonstans mellan 12 och 17 procent på den, må, från senaste månadsrapporten som jag plockar ut. Eh, är det ett aktivt beslut att ni vill ha den här riskfördelningen mellan sektorer eller är det bara en slump?
1: Nej, det er jo ikke helt tilfældigt, at portføljen er sammensat sådan. Men for eksempel inden for forsyning, synes jeg på nuværende tidspunkt, der er nogle fantastiske investeringsmuligheder. Vi har investeret i nogle af de forsyningsselskaber, som, dels, som investerer i alternativ energi, vind, sol og vandkraft. Og nogle af de selskaber, tror jeg, kan blive belønnet på aktiemarkedet, Hvis vi kommer i recession, så vil renterne typisk falde, og det vil være rigtig godt for forsyningsselskaberne, som, som har en stabil, sikker indtjening. Så hvis renten falder, vil aktiekursen typisk stige. Hvis vi får en økonomi, som gør det ganske bra, så vil olieprisen sikkert også stige, og dermed energipriserne stige, og så vil prisen på den elektricitet, de sælger, også stige. Så det er et område, hvor jeg synes jeg vinder, eller aktierne vil formentlig performe vel om vi kommer i recession, eller det går blå. Fordi de har en rigtig stærk pipeline af interessante investeringer inden for sol og vind, som vil øge indtjeningen i selskaberne, uanset hvordan det går i økonomien. Kigger vi på ejendommen, så et af de steder, hvor vi har investeret, som vi investerede i, i efteråret, i, vorret, i, øh, i syg 2, det var egentlig i ejendommen i Hongkong hvor man kunne finde øh, ejendomsselskaber, som var værdisat til 0,3 eller 0,4 gange book value, så man fik sådan set 60% rabat i forhold til den bogførte værdi. Og det var på et tidspunkt, hvor Hongkong har været udsat for øh, kinesisk overtagelse, øh, oprør øh, covid-nedlukning. Så jeg tænkte, at nu har vi haft alle de her negative ting. Aktien var prissat vældig, vældig billigt. Kanske der kommer en positiv overraskelse, og så vil det være rigtig positivt for aktien. Så det handler også om at finde områder, hvor værdiansættelsen er meget attraktivt, og hvor der kan ske noget positivt. Det har så også gjort i Hongkong, efter Kina så har åbnet op efter covid, og været rigtig positivt for ejendomsaktier i Hongkong. Vi er også kommet til, nu snakker du om IT, informationsteknologi, selskaber. Der har vi øh, gennem Sjø2 haft en fin vægt i IT-selskaber. Faktisk havde vi i Sjø2 et positivt afkast i vores IT-selskaber samlet set, fordi vi investerede i nogle af de selskaber, som gør software med meget stabil indtjening. Den var også stabil i Sjø2 på nuværende tidspunkt er renterne steget i hele verden. Inflationen er på vej ned, så forbruget vil kanskje blive ramt en smule i den kommende periode. Derfor er der i mine øjne større risiko, større usikkerhed blandt IT-selskaberne. Og derfor har vi trukket lidt af vores investeringer tilbage i det område.
0: Ni, du pratar om ni vill ha, ha säker intjäning under en konjunkturcykel. Ni äger ju den tyska äh, hyresbostadsföretag, till exempel Vonovia. Hur, hur länge har ni ägt om och, och hur tänker ni där?
1: Tyska ejendommen är ett riktigt, riktigt interessant område att investera i. För att man i Tyskland har underskud, underutbud, är ledig äh, i lejligheder. Vi har investeret i Vonovia igennem et par år. Det har indtil været vores bedste investering, men vi holder fast i investeringen, fordi fundamentalt der er der stor efterspørgsel på lejligheder i Tyskland. Og for eksempel så har Vonovia over 100 ansøgere, når de har en ledig lejlighed. Så i hele deres portefølje har de stort set ingen tomgang. I Tyskland er det lidt specielt med hensyn til det regulerede legemarked, man har i Tyskland, hvor man kigger 6 år tilbage, og så tager et gennemsnittet af inflationen, og det må man så lægge oven i huslejen øh, i det kommende år. Nu har vi haft i 2022 9, cirka 9% inflation i Tyskland. Mm. Det betyder, at i kommende 6 år, der vil huslejen stige 1,5% alene for 22 i Tyskland. Derudover har der været inflation i foregående år. Så uden at Vonovia investerer mere i deres ejendomme, vil de formodentlig kunne hæve huslejen med cirka 3% om året de kommende tre år. Okay. Men aktien har været ramt af, at renterne er steget, så deres finansieringsomkostninger er steget. Men Vonovia har forberedt sig godt på den her situation, så tidligere har de de har en lav gennemsnitlig rente og en løbetid på deres lån på cirka 7 år. Men det er rigtigt, på kort sigt har aktien været ramt. Mm. men det Den er, ikke... er
0: vi næsten. næsten halveret på 12 måneder? Sådan ja, så. Mm. det
1: er den. Men det, der er vigtigt, fundamentalt set, så går det rigtig godt i selskabet. Men det er rigtigt, at på nuværende tidspunkt der priser aktiemarkedet, at lejligheder i Tyskland skal falde med 30 procent. Mm. Men faktum er, for eksempel i Berlin, er de fortfarande indtil faldet altså. Okay. Så det er jo en mulighed, hvor man kan kigge efter et område, hvor der er en en attraktiv værdiansættelse. Det produkt, hvor hvornår vi har billige lejligheder, stor efterspørgsel. Og så tænker jeg på et tidspunkt, så kan det vara att det blir så liksom bra som egendom i Hongkong. Mm. Investeringsmässigt. Ja, vad spännande.
2: Jag tänkte att svensk fastighetsmarknad har, har varit ganska stormigt under fjolåret. Är det något du tittar på och sett några möjligheter bland svenska fastighetsbolag eller har du hållit dig borta ifrån det?
1: Jag känner faktiskt ingen svensk fastighetsbolag och utfordringen, så vidt jag har förstått, det är att många bolag här har väldigt kort finansiering, og derfor meget over for en renteændring, hvorimod i Tyskland har Bonovia, som vi snakkede om før, en syvårig øh, gennemsnitlig øh, løbetid på deres lån. Så, og prissætningen på ejendommen i Tyskland er meget lavere end i resten af Europa. I Sverige er priserne på lejligheder øh, relativt høje. Jeg
2: har en anden fråga. Vi har lidt i Tyskland nu. Vonovia, vi har pratat om Hongkong. Jag slog när jag tittar på fonden, ni är ganska underviktade i USA. Ni har en stor övervikt i Tyskland. Och även i hela Europa, inklusive Storbritannien, har ni en betydande övervikt. Vilket säkringen har varit bra nu de sista månaderna när Europa har gått väldigt bra. Hur tänker ni där? Är det, hur, hur aktivt är det beslutet att vi underviktade USA och överviktade Europa?
1: Det er rigtigt, vi har en stor overvægt i Europa, og det er drevet af, at værdiansættelsen af europæiske aktier er vældig attraktiv sammenlignet med mange selskaber i USA. Og så har man kunnet finde i Tyskland selskaber inden for øh, boliger, som vi snakkede om. Der er også en børs i Tyskland, og der findes andre områder, hvor tyske selskaber gør det øh, rigtig, rigtig blå. Så det er en vurdering af, at det er her i Tyskland, man har kunnet finde den bedste kombination af en attraktiv værdiansættelse og en øh, meget stærk indtjeningsudvikling. Og så er det vigtigt at huske på, at typisk investerer vi i globale selskaber, så det er ikke vigtigt for os, om et selskab ligger i Tyskland eller USA, Et af de bedste eksempler er, vi har også investeret i for eksempel Nestle, men det har cirka en, en, tredjedel, en, en, en tredjedel indtjening i Europa, en tredjedel i Nord- og Sydamerika og en tredjedel i Asien. Er Nestle et europæisk selskab, et amerikansk selskab eller et asiatisk selskab? Nogle gange er det lidt tilfældigt, hvor aktierne er børsnoteret. Men vi har fordelen af at være en global aktieafdeling og kunne vælge i de områder og i de selskaber, hvor vi får den bedste kombination af stabilitet, indtjening og forudsigelighed. Det er jo sammen med
0: Deutsche Telekom, for eksempel, som jo har en stor del af omsætningen, som kommer fra USA.
1: Det er rigtigt. Ja, mere gennem T-Mobile. Det er rigtigt. Deutsche Telekom ejer knap næsten 50 procent af T-Mobile, i USA, og T-Mobile er det teleselskab i USA, som har det bedste 5G-netværk, og de vinder kunder i USA. De har været igennem en stor investeringsperiode, men de investeringer bliver færre i de kommende år, så den ejerandel, som Deutsche Telekom har i T-Mobile, er meget, meget interessant, så det er rigtigt. Vi har investeret i kan du sige, T-Mobile, men gennem Deutsche Telekom mm. og Deutsche Telekom også har nogle attraktive øh, aktiver. Men ved at købe T-Mobile, det amerikanske teleselskab gennem et tysk selskab, mm. får man det til en meget, meget attraktiv pris. Nu får du i rabatter også. Præcis, og det kan vi godt lide som investorer.
0: Ja, det forstår jeg.
2: Jeg tænkte, Høra, lidt hvordan du ser på risk og hvordan du hanterer positionerne i, i, i fonden. Uh, hur stora är de största innehaven och hur tänker du kring det uh, och vad är det som bestämmer en position i ett innehav är det din conviction eller ja. lite hur du funderar där
1: men det är ett mycket mycket viktigt och gott spärgsmål för nu har vi snakket om några enkelta aktier men styrken i fonden C Worldwide stabila Aktier ligger i forskelligheden av de selskaber, vi har investerat i for vi gør meget ud af at finde forskellige artede investeringer for at gøre afdelen robust over for det uventede. Vi har mellem 40 og 60 aktier i porteføljen, så hver selskab har en vægt typisk på mellem 2 og 3 procent. blandt kan jeg gå på 4 procent og blandt gå ned på 1. Jeg kigger meget på, hvordan det går med indtjeningsudviklingen i selskabet, kombineret med værdiansættelsen. Sådan at hvis et selskab har en stærk indtjeningsudvikling, så kan det godt være, at aktien den stiger. Men stiger den så meget, at den begynder at blive meget dyr, så kan jeg enten reducere i vægten i selskabet, eller helt sælge selskabet, fordi jeg synes, det er for dyrt. Men jeg er meget opmærksom på også, at vi investerer i selskaber, hvor det går godt. Og altid går godt. Så derfor kigger jeg også på, at om udvikling er positiv. Så risiko er meget, meget vigtigt for mig. Man kan sige, om stabile aktier var et øh, fodboldbolag, jamen så ville vi stille op med selvfølgelig en målmand, men vi vil have syv forsvarsspillere, to defensive midtbanespillere, og en vognlig midtbanespiller. Vi har ingen angriber. Mm -hmm. Nogle ville kanskje synes, at det var lidt kedeligt fodbold, mm. men... Der bliver scoret meget, meget få mål mod os. Mm. Og det er lidt sådan, vi skal tænke. Man skal tænke Seaworld-wide stabile aktier som et defensivt fodboldhold. Når aktiemarkedet falder, så falder vi mindre end aktiemarkedet. Og det er rigtig vigtigt, når man er langsigtet investor, at man ikke får lov penge. Jeg er selv investor i fonden, og jeg hader at tabe penge. Så det, der er vigtigt, det er at finde selskaber, som kan øge indsendingen kvartal efter kvartal og hvor værdiansættelsen er attraktivt. For på den måde, så kan man skabe en portefølje, som er mindre sårbar over for den økonomiske udvikling. Så risiko er der, hvor vi starter, når vi laver en investering. Det er vigtigt, at der er lav risiko i selskabet, og selskabet må rigtig gerne have en anderledes risiko, end det vi har i porteføljen i forvejen, for det skaber den største robusthed. Eksempelvis har vi også to guldaktier i porteføljen på nuværende tidspunkt. Og det har vi, fordi når der er stor finansiel risiko, så søger folk typisk mod guld som en sikker havn. Og det passer rigtig fint ind i en portefølje, der skal have lav risiko.
0: Det er jo Cisco Gold Royalties, det største
1: guldaktier, Ja, det er korrekt. Og vi er den andre? Uh, Wheaton uh, Precious Metal okay. er også et selskab, vi okay. investerer i. Og just det
2: streaming-blogger.
1: Præcis.
2: Det er størst i verden.
1: Præcis. Og det er største ja. Uh -huh. Men det, der er vigtigt, når man har et st streaming som du kalder det, det er nemlig selskaber, som ikke selv udvinder guld, men de har de har lånt penge eller investeret i nogle guldminer til nogle øh, selskaber, Og så bliver de betalt i guld de blir betalt i råstoffer. Mm. Så det är en måde hvor med man har en exponering mot guld och guldprisen men man har inte risikoen på produktions- eller utvinningsomkostningarna. Och det är en riktigt riktigt äh, synes jag en god måde att ha exponering mot guld för det är exponering mot guld med lavere risiko.
2: Mm. Jag tänkte på en annan sak som har slås av med din form. Du verkar ha bra disciplin och sälja bolag. Det är inte alla förvaltare som har så tydlig strategi ibland men hur tänker du kring äh, sälja, sälja ett av Sälja delar har du varit inne lite på om de får för stor vikt. Vad får dig att fatta ett beslut av att sälja en aktie? Är du termen vinst långsiktigt eller har det varit en dålig investering?
1: Det där är viktigt när man investerar i aktier det är att man inte äh, förälskar sig i sine investeringer. Og det er derfor, at det er så godt og disciplinerende at have en kvantitativ model, som også kigger på indtjeningsudviklingen. Hvordan gør selskabet det i forhold til resten af aktiemarkedet? Jeg kigger på, om selskaberne øger indtjeningen kvartal efter kvartal, og om de lever op til de forventninger, der er i aktiemarkedet. Om et selskab, skuffer på indtjeningen, så vil jeg meget hurtigt sælge aktien. Fordi typisk, når et selskab nedjusterer indtjeningen, så er det fordi, at de er i problemer, og det tager typisk et, to eller tre år, før de er tilbage i en positiv udvikling igen. I stabile aktier, der kan vi selvfølgelig godt lide de selskaber, vi har investeret i, men hvis de skuffer os, så er jeg heller ikke bange for at sælge. For jeg tror på, at jeg kan finde et andet selskab, som er inde i en positiv udvikling.
0: Jo, ofte hænder det, at du sælger, det seneste år til eksempel, hvor mange boliger har fået lemmene i fonden?
1: Der er to ting, man skal være opmærksom på i stabile aktier. Vi har et indeks, som vi måler os op mod, som hedder MSCI, Minimum Volatility Index. Det er et indsigt, som er skabt på baggrund af det globale aktiemarked, MSCI All Country, men man har lavet en optimering, en risikooptimering. Hvordan kan jeg lave en global portefølje med mindst mulig risiko? Så i mit benchmark, der bliver der faktisk udskiftet 22% eller 73% om året i benchmark. Så større
2: Så var det, det var omskiftelighed
1: ordentligt. i benchmark, det gør også, at der er større omskiftelighed i min portefølje. Samtidig er jeg meget opmærksom på indtjeningsudviklingen, før det går, så jeg også har en større omsætning. Typisk, jeg vil investere i selskaber, som har en stærk forretningsmodel, som kan have stabil indtjening i kommende 3-5 år. Men jeg sælger også, hvis de skuffer, eller hvis et selskab bliver for dyrt. Så historisk har vi haft en ejertid på cirka et år i fonden. Okay. Mm. Men jeg er også meget aktiv på de positioner, vi har i fonden. Jeg kan have 1% eller jeg kan have 4%, så hvis et selskab falder i kurs, men indtjeningen er fortfarende bra, men så vil jeg typisk købe mere i selskabet. Hvis så aktiekursen stiger igen og bliver en lille smule dyrere, så vil jeg typisk reducere i min beholdning. Så jeg er meget aktiv i porteføljen for at sikre, at dels at risikoen er lav i porteføljen, men at de selskaber, som jeg har investeret i, att de har en stark position.
2: Har du något av som du har ägt hela tiden? Nu när du har, varit, du har förvaltat fonden i åtta år ungefär, är det något som har hängt med, eller eller något som kommit in och ut ganska många gånger som du har lyckats tajma topp och botten?
1: Jag har flera sällskap som jag har haft och sålt och köpt äh, tillbaks. Och, äh, och sen har jag en lista på flere selskaber, som jeg kan købe nu, om jeg ville, hvis der er nogle af de selskaber, jeg investerer i skuffer. Så jeg har en reserveliste af selskaber, jeg kan investere i. Jeg har ikke nogen selskaber, som jeg har haft siden start. Kanskje et selskab, men jeg er faktisk ikke helt, ikke helt klar over det. Det er ikke vigtigt for mig, om jeg har haft et selskab i 10 år. Det, der er vigtigt for mig, det er, at selskabet kan levere på
2: tänker du kring kassan? Är du alltid fullinvesterad, eller försöker du tajma marknaden lite genom att ha större eller mindre äh, kapital i kassan?
1: Det där är det intressanta i stabila aktier om man ska investera i stabila aktier. Sibol var i stabila aktier. Det är inte så viktigt hur man tajmar marknaden. För, som jag sa, i 2022 hade vi faktiskt ett positivt avkast. Volatiliteten har ikke været særlig stor i aktieafdelingen. Så, så derfor er det ikke det, det væsentlige.
0: Jeg, jeg ser, at største ind er Brookfield Renewable. Øh, Hvad er skærligheden i At det er størst?
1: Jamen Som jeg snakkede om, så er der faktisk nogle forsyningsselskaber som er rigtig fint positioneret i det nuværende marked, fordi at de ejer, Brookfield ejer, en stor portefølje af vandkraftværker i både USA og Sydamerika. Derudover har de en stor portefølje af vindparker og solparker. Og så har de en pipeline, altså en mulig opstilling af 100 gigawatt i sol og vindparker. Så der er en rigtig, rigtig stærk pipeline af investeringer for de kommende 10 år. Og det er i et område, hvor, du har, hvor de har elektricitet. Som jeg sagde, 70 procent af deres elektricitet, som de har solgt på langsigtede kontrakter, er bundet op på inflationen. Så når inflationen i USA kan jeg ikke huske, man er den 5 eller 6-7 procent i syg 2, så kan de altså lægge det oven i deres pris for syg 3. De har altid, når de opfører sol- og vindpakker, har de låst øh, omkostningen ved at opføre parken fast, låst renten fast, og lavet en langsigtet kontrakt med en aftager af energi. Så på den måde er der stor sikkerhed omkring indtjeningen, og der er en stærk øh, indtjeningsvægt, jamen jeg tror, de næste 10 år. Så derfor gør det den aktie interessant. Mm. Og igen, hvis vi oplever en recession, så vil renterne sikkert falde, og så vil det være rigtig positivt for den her type selskaber. Men igen, som jeg sagde, Får vi en stærk økonomi, så vil olieprisen også typisk stige, og så vil elektricitetprisen sikkert også stige. Så derfor er man garderet i begge situationer, og det er egentlig det, der gør det til en ekstra interessant investering, og derfor er det min største position på nuværende tidspunkt.
0: Jeg forstår. Ja, det er jeg rett liksom. Mm. Mm. Jättetrevligt att ha dig i studion, Jakob. Du får gå ut i Stockholm nu och shoppa lossa. Kronan är så svag också. Det är trevligt att vara dansk i, med
1: det här tillfället. Ja, men jag kigger också gärna efter aktier i Sverige. För jag tycker att kronekursen är så intressant. Oh. Har du hittat någonting då? Jag har kiggat på något. Ja, men men du har du köpt något? Jag har inte köpt något ännu. Nej. Men äh, det är flera intressanta i, i på, på radarn.